0: ここからは私、臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はですね、えー、みんなのログがニューオーリンズ特集ということで、それにちなんでこんなテーマでお送りします。ジャズズズはなぜニューオリリンズで生まれたのかか地理、歴史、そしてリズムから読み解くということで、はいはい、今日はニューオーリンズ特集ということで、そもそもニューオーリンズというのはアメリカ、アメリカ南部の港町。はい都市の名前ですね、うん、でメキシコ湾に面してますので中南米との貿易の拠点として古くから栄えた町なんですけど。このメキシコ湾に面している町って他にもいくらでもあるわけですよ、はい、その中でなぜ特にこのニューオーリンズという町がアメリカの玄関口として栄えたかというと、うん、ニューオーリンズはミシシッピー川の河口に位置しているからなんですね、うん、でミシシッピー川というのはじゃあ何かというとアメリカで2番目に長い川ですものすごく大きくて長い川北はカナダとの国境付近から南はメキシコ湾までアメリカをもう縦に真っ二つに割ってるようなタイガなんですねでこの川が両脇に抱える大農業地帯の収穫物をそのまま船に乗せて川下りして河口のニューオーリンズに運びそこからそのまま海外に輸出すると。ですのでニューオーリンズがアメリカの中南米方面への玄関口になっているということなんですね。うんうん、で貿易港ということはもちろんアメリカのものが外に出ていくだけではなくて中南米のいろいろなものものであったり文化だったりがまずこのニューオーリンズという町にやってくるわけなんですね。ですので北米の文化と中南米の文化がまさに交わる。うんピンンポイントでで交わる港町なんですでこの町実はアメリカが独立するまでの植民地時代、えー、ニューオーリンズを含むルイジアナ州のエリア、まあ、ルイジアナ州といってもこのカナダの国境付近までをいうかなり広大なエリアだったんですがこれ実はフランス領でした。フランスの植民地だったですので文化的にはフランスの影響をかなり強く受けているエリアなんですが一時期スペイン領になったた時期もありましたそれはなんかいろいろ戦争とかがあって講和条約でこ,うここからじゃあこのいついつからはこうスペイン領にしましょうとかそういう感じなんですけど実はですねこの土地がイギリスの領土ではなくてフランスやあるいはスペインの領土だったことがジャズの誕生を語る上では非常に重要な鍵になります、うん、なぜかフランスやスペインは実はアフリカ系の奴隷の人々に対して文化面で結構寛容だったんですよ、うん、どう寛容だったかというと奴隷の方々が日曜日に集まって音楽を奏でたり踊ったりすることを許していたんですそれに対してイギリスは奴隷たちが集会を開いたり楽器を演奏したり歌を歌ったりということさえ厳しく厳しく禁じていましたのである意味では人権を本当に 100% 奪っていたわけなんですねはい、はい。フランスはねそののの時々の国王によってだいいぶ奴隷の扱いもコロコロ変わったりするんですけど、うん、まあ基本がカトリックなんで日曜日は奴隷の人たちもお休みにしようなんていう基本的にはそういう考えがあってイギリスに比べれば多少寛容だった、うん、そして一番寛容だったのはスペインポルトガルなんですね、うん、そんな奴隷の人々の権利が厳しく制限されていた時代にあってたまたまこの貿易で栄えた街がフランスやスペインの支配下だったおかげで中南米からやってきた文化とアフリカからやってきた文化とヨーロッパからやってきた文化そしてネイティブアメリカンの文化なんていうのも白昼堂々合法的に混ざり合うことができたわけなんですよだからこそニューオリンズでは芳醇な音楽文化が生まれたというわけなんですね、はい、ちなみにこの音楽コラムでもジャズやブルースこういった音楽はアフリカ系の人々がアメリカの南部で生み出した文化であるということを再三伝えてきましたけれども実はリズムのルーツを探ると意外なことにその源流はむしろ中中南南米米にあります中南米、うん、つまりラテンアメリカですね、うんうんうん、皆さんこんなリズムの曲を聴いたことあるでしょうかというようなあります、はい、これスペインを舞台にした「カルメン」というオペラで歌われる「ハバネラ」というアリアなんですけど、うんえー、この「ハバネラ」っていうのは2拍目の表拍がなくて裏拍が強調されるリズムのことなんですけど、はい、どういうことか裏拍を強調せずに、普通に弾くと、こうなります。一二三四、一二三四、二、はい、を裏にずらすと、一二三四、一二三四。たったこれだけのことで、こんなにも表情が変わってくるわけですね。うんうんでこの裏拍にずらすというこのリズムなんですけど中南米にラテンアメリカのエリアに連れてこられたアフリカ出身の人々がヨーロッパの音楽に自分たちのリズム感覚を組み合わせたことによって生まれたリズムなんですね。一番原始的なラテン音楽の、まあ、始まりにあたるリズムがこの「ハバネラ」というリズムなんですねキューバの首都がハバナと言いますけど、うん、その「ハバナ」という街の名前にちなんで「ハバネラ」と名付けられたこれがキューバで収穫されたサトウキビともに本国スペインに今度逆輸入されて、はい、逆にスペイン歌曲を象徴するリズムになっていったわけなんですが生まれは中南米なんですね、うん、でこのリズムが逆にアルゼンチンまで南米のアルゼンチンまで南下して生まれたのがアルゼンチン単語ですし、うん、あるいは今のリズム200目が「裏」がと言いましたけど3泊目をお休みにするとこういう感じになります。1, 2 4 1 2 3休んで4これっていわゆるラテンミュージックの土台になるルンバのリズムなんですけど、はい、まあそのラテンの音楽っていうのはこういうふうに表拍裏拍をこうずらしていくという文化なんですけどね、はい、このずらすことを音楽用語でシシシシンンンンココペペーーョョと言いますアフリカ系の人々がヨーロッパの音楽でより楽しく踊るためにアフリカ大陸のリズムの文化を加えてアレンジしていって生まれたものがううこういうラテンミュージックなんですけど、うん、彼らはですねさらに複雑にずらし始めるわけです。今は2拍目をずらしただけですけれども例えばこの2拍目をずらしたさっき聞いたルンバに右手もちょっとずらしつつ絡めていくとこのルンバですね右手も加えます。だいぶ皆さんが想像するラテンっぽい雰囲気になってきましたよね。さらに16部音符というもっと細かい単位で右も左も複雑にずらしまくるとこういうふうにもうあっちいちの世界ですよ。はい、皆さんがラテンと聞いて真っ先に思い浮かべるような感じですよね。<笑>で、この中南米で生まれたシンコペーションつまり頭拍表拍を裏拍にいちいちずらしまくるという文化が当然のことながら中南米との貿易の玄関口であるニューオーリンズにも上陸するわけですね。うん、で北米大陸の方でもヨーロッパの音楽文化とアフリカの文化が合わさってすでに独自の文化っていうのは北米大陸の方でもいろいろと生まれてはいたんです。例えばラグタイムという音楽があります。どんなな音楽かちょっと弾いてみまますねつまりズズズンンンンチチチャャャの非常にシンプルなまあ、2ビートって日本では言われるリズムですけど原始的なリズム左手でこのリズムをキープしながら右手だけがシンコペーションすることによって右手左手の間に時間差が生まれるラグが生まれるだからラグタイムというふうにこの音楽言うんですけれどもそんなわけでラグタイムでは左手でこのズンチャズンチャのリズムをキープすることが何より最優先される大切なキーポイントになるんですところがニューオーリンズに住むとある一人の凄腕ラグタイムピアニストが、はい、中南米で流行っているシンコペーションつまり表拍を裏拍にずらす手法をこのラグタイムの左手のズンチャに組み合わせることを思いついたんですね、うん、その人の名前をジェリーロールモートンと言いますけどわかりやすく左手だけでやってみましょう普通のラグタイムがこれに対してジェリーロールモートンが拍をずらすテクニックを取り入れると。になるという非常に左手だけで複雑な、えー、ハーモニーとリズムを生み出すことができるわけなんですがこれ口で言うとズンチャズンチャだったものがズンチャズズンチャズズンチャズズンチャになるわけなんですね、はいはい、でこのズズンチャズズンチャを繰り返し繰り返し口で言ってるとどこかで聞いたことのあるリズムになるんですよズズンチャズズンチャズズンチャズズこれジャズですよね。ですね。ジャズのいわゆるフォービートと呼ばれるまあフォービートって和製語なんですけどスイングのリズムなんですよ。このツーツーツーツーツッツ,ッツッというジャズという音楽を定義づけるようなアイコニックなリズム象徴的なリズム実はジェリー・ロール・モートンのラグタイムの左手のパターンが起源なんですでこのジャズのリズムってどんな音楽関連書籍を読んでもどんなジャズの教則本を読んでもこのリズムが一体いつ始まったのかどこからやってきたのかどこにも書かれていないんですよ。せいぜいぜ、はい、スイングとは3連符で跳ねてるリズムのことだとかシンコペーションが多用されるアフリカ大陸が起源のリズムであるとかすごくふわっとしたぼんやりとした解説しかなされていないんです、うん、これらの説明も決して間違いではないですよ間違いではないんですけど例えば3連符で跳ねるっていうリズムは口で言うならツッツツツッツツツッツッツッツ,ッツッとなるわけです、うん、これはジャズではなくてもっと昔のブルースのリズムとして存在してたわけです、うん、弾いてみるとーツッツツッツツッーツッーツッツですから。でシンコペーションが対応されるという説明も結構これも見当外れでっていうのもシンコペーションが対応されるのはジャズじゃなくて中南米の音楽なんですよ。ずららしすすぎて全ての頭が消えちゃうくらいシシンンコペーションするっていう風な具合になってしまいますのでジャズっていうのはむしろシンコペーションしながらも頭白が消えずに残っているズン・ジャのズンがちゃんとあるっていうことこそが最大の特徴なんですよ。でジャズのこの特徴的なジャズをジャズたらしめるツーツッツッツッツッツッツのリズムがじゃあ一体全体どこから来たのかこれをはっきりと説明できた人が過去に一人もいないんですなぜかなぜかというとそれは歴史学者や評論家が誰一人としてジェリーロールモートンの左手のパターンを自分では弾いてみようとしなかったからです彼がラグタイムの左手のオクターブを崩したつまりこのズンチャと弾いてたのをズズンチャズズンチャズズンチャ,ズズンチャに崩したのののがリジャズのリズリム誕生の瞬間であると弾いてみればすぐに分かるんですけど学者さんたちは自分では弾かないから気づかないわけですねその点アメリカの名ピアニストたちはみんなジェリー・ロール・モートン左手このパターン研究しますから彼こそがジャズのビートの階層であることはみんなよく知ってるわけですドクター・ジョンもアラン・トゥーさんもジョン・クリアリーも彼らのライブでは必ずジェリー・ロール・モートンについてリスペクトを込めて語る場面があるんですが残念なことに。ジェリー・ローロル・モートンという人は生涯にわたって自分が自分こそがジャズとスイングの創始者であると自ら主張し続けた人であまりにしつこく主張し続けたせいでうざがられまして要は大ホラ吹きのビッグマウスというキャラがすっかり定着しちゃったんですよ逆にだから多くの評論家や歴史家がそのホラ吹きキャラに惑わされて彼の本当の功績を軽視しがちなんですねで例えば日本の評論家でジェリーロールの肩を持つのは結衣、はい、翔一さんくらいなものかなという、うん、そしてジャズという音楽が実はシンコペーションを多く用いながらも本質的には実は表白の「ズンの」を大切にする文化であると見抜いていたのは僕が知る限りではこれもやっぱりもう超一流の評論家の中村東洋さんこの人だけだったかなと思うんですけどそんな超一流の音楽評論家である彼らをもってしてもジャズをジャズたらしめるあのリズムがジェリー・ロール・モートンの左手から始まったことには残念ながら気づかなかった、うん、でこれはやっぱりジェリー・ロール・モートンの左手を真剣にコピーしたごく一部のピアニストだけが知ることができる事実で、うん、はっきりと言語化してこういうふうにメディアで説明したのは僕が初めてだと思うんですよ。アアメリカのピアニストが、MC、でちょっとそのジェリーロールのこれからジャズが始まったんだよねっていう喋りながらこんな風に弾き始めることはあってもそれがどういうことか僕も自分で弾いてみるまで分からなかったんで、うん。はいだからこれ本来であればラジオでしゃべる前に論文を書いてしかるべき場所で発表した方が良かったかもしれないこの説をあのお知り合いの方にしゃべるときは必ず「マルシー」で薄いミトンというこの著作権のこう誰が言い始めたかという部分をちゃんとあのこれ薄いミトンが言ってラジオで言ってたことなんだけどっていうのをちゃんと付け加えていただけると幸いでございますなんてえそんなあたりで今日の音楽コラムはお開きとさせていただきます。